0: L'agence.expert. J'aime bien dire qu'à chaque fois, si on fait exactement pareil que tous nos concurrents, mais mieux, on va avoir un petit avantage. Si par contre, on fait les choses différemment que nos concurrents, on a énormément de chances d'avoir énormément d'avance sur les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir le meilleur produit ou service du monde. Si personne n'en entend parler, cela ne servira strictement à rien. Car il faut savoir que trouver un client, un nouveau client, coûte en moyenne six fois plus que de faire racheter un client fidèle. S'il n'y a pas justement une notion de, de se développer, de progresser en continu, à un moment ou un autre, il va y avoir des, des concurrents qui vont nous, nous dépasser.
1: Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'Expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, Place à l'Expert Ce mois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Stémenes-Turénaud, expert en coaching d'entreprise. Il est psychologue du travail, coach de résultats depuis 2009 et cofondateur de JMB Impact, un cabinet de conseil d'accompagnement et de coaching d'entreprise. Ben Julien, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci à toi, Rudy.
1: Avec plaisir. Donc, ben pour, euh, pour commencer ce premier épisode de Place à l'Expert, on s'est dit, euh, et au travers de l'équipe, quand on a travaillé sur le sujet, euh, il y avait tellement en fait de, de possibilités, en fait, de sujets euh, qu'on pouvait aborder pour les entreprises. Et donc c'est pour okay. ça qu'on a développé des, des épisodes, un par mois en fait, au travers de 15 minutes tous les mois. Et okay. on s'est dit pourquoi pas commencer par cette première approche sur l'organisation. D'où la question d'aujourd'hui comment mieux organiser mon entreprise donc, en travaillant, en fait, sur ce sujet, on s'est rendu compte que l'organisation, euh, ça peut être tout et rien à la fois. Ouais. Mais il y avait un mot qui revenait souvent, c'était est-ce que les objectifs sont établis Parce que pour être bien organisé, il faut travailler ses objectifs à court, moyen et long terme. Et donc, je t'ai sollicité pour échanger avec toi justement sur, au-delà de mieux s'organiser, commençons par la première approche, c'est comment est-ce qu'on définit ses objectifs, et pourquoi, et dans quel but
0: ouais. Déjà, j'aime bien ton approche et euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais, justement, la, la plupart des, des personnes pensent à court terme plutôt qu'à long terme. Généralement, oui. il vaut mieux savoir exactement l'objectif qu'on veut atteindre sur le long terme pour mettre nos actions à court terme en alignement vers cette direction. Et ça, c'est la, la première erreur que, que font énormément de, de personnes. Euh, je pense que c'est bien de commencer avec la distinction entre les leaders exécutifs et les leaders stratégiques. C'est-à-dire euh, un entrepreneur, un leader exécutif, c'est bien évidemment normal au début avec la création, avec les premières étapes d'une entreprise, de, de devoir tout faire, que l'entreprise repose sur nous. Mais par contre, si on reste un entrepreneur exécutif trop longtemps, cela risque de nous épuiser à terme. De, on, ça va demander énormément de ressources, d'énergie dans le temps et on va plus travailler pour l'entreprise plutôt que ce soit l'entreprise qui travaille pour nous. Et dans un, un entrepreneur exécutif, vraiment, c'est toute la boîte repose sur lui. À chaque fois qu'il va partir en vacances, il va partir stressé, il va penser au boulot, il va checker ses mails tôt, tout le temps. Alors qu'au contraire, un, un leader stratégique, c'est celui qui, comme tu disais, va avoir une vision à plus long terme, qui sait exactement le résultat qu'il recherche et qui, du coup, va mettre toutes ses actions pour atteindre ce, ce résultat sur, sur le long terme.
1: Alors ça, c'est très intéressant ton approche et euh, je, je voudrais vraiment, en fait, essayer de rentrer un peu plus dans le détail et surtout oui. euh, euh, donner aux entreprises des, euh, des infos, des conseils, des infos pratiques. Oui. Euh, si je comprends bien, en fait, euh, les entreprises sont euh, au quotidien, en fait, euh, dans l'exécution, donc ils travaillent dans l'entreprise Ouais. Et ils ne travaillent pas assez sur leur entreprise, c'est-à-dire sur Exactement. leur développement stratégique. Ok, ça, ouais. d'accord, je le comprends et, et je le concevois. Maintenant, ma question, c'est comment s'organiser pour justement définir, parce que beaucoup me le disent quand on demande aux entrepreneurs quelle est votre stratégie à 3 à 5 ans, même des moments au, à plus, à 10 ans. Mm -hmm. On a souvent, en fait, euh, des blancs. Ouais. Parce que, en fait, ne... c'était pas forcément. Ça peut paraître simple, c'est une question qui peut paraître simple, mais ils n'ont pas les réponses. Donc, toi, en tant qu'expert en, fait, en coach d'entreprise, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux... à ces entrepreneurs, à ces dirigeants, pour justement définir, trouver des objectifs Alors, pas des objectifs, parce que ça, ils les ont au quotidien, mais à long terme. Ouais. Et pourquoi aussi Pourquoi
0: Ouais. Euh, le, le but, c'est vraiment de transformer son, son business en un système qui va pouvoir se passer de, de l'entrepreneur dans, le, dans tous les domaines où il n'a pas vraiment de, de plus-value. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, même après un certain temps, continuent à faire les, les factures, continuent à gérer toutes les petites urgences qu'ils pourraient déléguer. Euh, prenons par exemple euh, un exemple du, du médecin ou d'un plombier qui va être dans l'exécutif ou le, ou le dentiste. Il va s'occuper de tout de A à Z. Il va faire les factures, gérer tous les rendez-vous, gérer les relations avec les prestataires, suivre les commandes, etc. Alors que le stratégique, lui, après un certain temps, après la création de l'entreprise, il va faire en sorte de construire son business afin qu'il puisse déléguer toutes les tâches comme la gestion des factures et autres à quelqu'un. Afin qu'il puisse lui-même mettre ses points forts là où il faut. Si c'est un dentiste, c'est-à-dire prendre soin de ses patients et continuer à développer son cabinet plutôt que de s'occuper de toutes les urgences du, du quotidien. C'est vraiment c est, c est une énorme de différence entre le, ce que je disais tout à l'heure, l'exécutif et le stratégique. Et pour ça, en créant ce système, euh, il y a vraiment huit points fondamentaux euh, à s'occuper dans, dans une entreprise. Peu importe la taille de l'entreprise, que ce soit par exemple un, aut un, un auto-entrepreneur, un, un entrepreneur, un, une TPE, une PME ou une multinationale, il y a, il y a toujours des, des lois fondamentales. Et quels sont comme, ces huit points on va, on va les voir, mais une, une métaphore que j'aime bien prendre, c'est par exemple pour un, un corps humain, peu importe d'où vient, il, faut, il y a forcément des lois. Si on transgresse ces lois, au bout d'un moment, on va avoir une mauvaise santé à long terme. Si on néglige, par exemple, le sommeil, l'alimentation, le, le stress, l'activité physique, mm -hmm. on va avoir une mauvaise santé à long terme. Alors que si au contraire, on y fait attention ou on le maximise, on va avoir beaucoup plus de chances d'être en bonne santé à long terme. Et du coup, pour une entreprise, c'est exactement le, la même chose. Et le, le premier point fondamental, c'est euh, une force qui est, euh, qui est invisible, c'est la, la psychologie du leader. Euh, je sais qu'hors antenne, on en a beaucoup parlé ensemble et euh, tu, tu vois exactement de, de quoi il s'agit, mais euh, pour aller un peu plus dans le détail, pour moi, un leader, c'est vraiment euh, synonyme d'influence. Euh, savoir influencer ses clients, ses prestataires, euh, savoir influencer ses collaborateurs, savoir reconnaître leurs besoins, leurs doutes, leurs peurs, savoir ce dont ils ont envie et surtout ce dont ils ont besoin afin d'y répondre dans les de, de la meilleure des manières.
1: Et comment est-ce qu'on influence un client
0: ben, Déjà, il faut savoir ce qui les influence. <rire> euh, C'est-à-dire justement, ben, re pouvoir reconnaître ses ce, peurs, quels sont ses ce, doutes, quelles sont ses envies afin de justement pouvoir parler dans leur alignement avec le, leur objectif. Quand ils viennent, pour euh, pour prendre un service ou un, un produit que l'on propose, il faut savoir exactement pourquoi est-ce qu'il veut ça, afin de pouvoir y répondre de la meilleure des manières. Il y en a plein qui ont juste une idée pas assez claire de ce qu'ils veulent, et justement en leur donnant de la clarté, on va pouvoir les satisfaire de la meilleure des manières possibles. C'est un peu une
1: sorte d'étude en fait, euh, d'étude des besoins du client.
0: C'est ce, un peu ça, oui. C'est mmh. un peu ça. D'accord. Okay. Mais euh, avant d'influencer de, de, les autres, il faut déjà savoir s'influencer soi-même. Mm. Et euh, ce que le une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que c'est le stress qui vous contrôle ou est-ce que c'est vous qui contrôlez le stress Est-ce que ce sont vos émotions qui vous contrôlent ou est-ce que ce sont vous ou est-ce que c'est vous qui contrôlez vos émotions euh, si je suis un entrepreneur et que je suis euh, contrôlé par des émotions négatives, par exemple la peur due à une crise économique par exemple, mes décisions, mes actions vont être totalement différentes de si je suis dans un état d'esprit plus, plus entrepreneurial, plus, euh, plus conquérant, je vais prendre des décisions, des actions bien différentes car dans cet état d'esprit, euh, je vais euh, pouvoir mettre en place des, des actions beaucoup plus stratégiques qui vont me donner plus d'opportunités par, par la suite. D'accord. Pour, pour conclure sur la, la psychologie du leader, euh, la, la plupart des, des personnes pensent qu'on est né ou pas avec, ou bien qu'on est trop vieux pour changer ce, cet état d'esprit. Mais euh, malheureusement, c'est une fausse croyance, c'est une énorme erreur. C'est comme un muscle, ça peut se muscler, ça peut s'améliorer, se maximiser. Et euh, c'est pour ça qu'il faut toujours garder un point sur son développement personnel, son développement professionnel, car vraiment tout part de là. Un business est toujours le reflet de son leader, toujours.
1: Mais à quel moment, toi, tu conseilles justement de mettre en place ces objectifs Parce que quand on crée une entreprise, euh, les trois premières années, en fait, on est la tête sous l'eau, on, on pense qu'à la faire développer. Euh, à quel moment, toi, tu te dis, il faut que vous ayez cette vision, en fait, à, à long terme Alors après, qu'est-ce qu'on entend long terme c'est En termes d'années, ça représente combien d'années
0: ça, ça va dépendre totalement de, de l'industrie dans laquelle nous sommes. Si, par exemple, nous sommes dans l'informatique, on sait qu'au bout de 6 mois, 12 mois, on est déjà dans du long terme. D'accord. <rire> si on est dans, dans une autre industrie où il y a un petit peu moins de changements, ça peut être du 3 ans, ça peut être du 5 ans. Mais en tout cas, le fait de, de muscler continuellement sa, sa psychologie, euh, ça va nous permettre justement de pouvoir faire face à n'importe quel challenge qui, qui va pouvoir arriver et qui va nous permettre de ne pas être stressé dès qu'il y a une petite, euh, un petit challenge ou une petite difficulté. Va nous permettre justement bah, de pouvoir avancer de, de mieux en mieux dans, dans chaque crise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Ça peut soit nous, nous détruire ou nous blesser, ou au contraire nous permettre de nous recréer. Et c'est pour ça que là, on l'a vu pendant la période de, du Covid, il y en a plein qui ont énormément augmenté leur chiffre d'affaires, pendant que d'autres, euh, au contraire, tombaient euh, au ras des, des pâquerettes, même s'ils sont dans la même industrie. Parce que justement, c'est une autre psychologie qui va amener vers d'autres stratégies à aller chercher. Et du coup, d'autres actions à mettre en place. Ça,
1: c'est intéressant ce que tu dis. En fait, si je comprends bien, et tu vas me dire si euh, je suis dans la bonne, euh, le bon alignement, c'est mmh. si je développe euh, donc mon, mon objectif, ma vision à moyen long terme, mmh. ça va me permettre en fait d'être plus. de mettre en place ma société de manière plus adaptable. C'est ça Je serai plus en adaptation en fait avec mon environnement
0: Exactement, il faut toujours avoir un, un bon ratio entre le contrôle et la flexibilité. Lorsqu'on mmh. contrôle tout, plus on a de contrôle, moins ça va être flexible. Mais plus ça va être fait flexible, moins on va avoir de contrôle. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon curseur pour avoir assez de contrôle et assez de flexibilité pour justement pouvoir s'adapter à n'importe quelle crise, à n'importe quelle opportunité qui vient pour pouvoir justement être le, le plus réactif possible. D'accord tu faisais allusion justement de la, du GPS de business. Pour, pour moi, justement, c'est le, le deuxième point, la, la deuxième zone d'impact à travailler après la psychologie du leader. Euh, un, un GPS d'entreprise, en gros, ça te permet de savoir clairement exactement là où tu veux aller, quelle est notre situation idéale que l'on veut atteindre à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais comme tout GPS, si on met l'adresse de notre destination, le GPS ne va servir à rien si on ne sait pas exactement là où on en est aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire nos... hmm. quels sont nos freins d'aujourd'hui, quelles sont nos ressources, quelle est notre situation actuelle. Ça, c'est extrêmement de, de savoir euh, où est-ce qu'on en est pour justement savoir quel est le, le fossé à combler entre là où on en est et la situation que l'on veut atteindre.
1: Donc, c'est dresser un état des lieux en fait, euh, situation euh, à instant T. C'est ça. Et ensuite, euh, de dresser euh,
0: une vision en fait, à moyen long terme, c'est ça Exactement. Parce que justement, de, de cette manière, on va pouvoir savoir quelles sont les actions aujourd'hui et demain qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre notre situation euh, idéale à dans 3, 5, 10 ans. Euh, et également, c'est extrêmement important d'avoir un œil sur savoir où en est la concurrence où en est la technologie Car jusqu'à aujourd'hui, la technologie a eu un énorme impact sur nos vies, sur nos métiers, mais ça va s'accélérer très largement dans les quelques prochaines années. Et cela va radicalement avoir un impact sur quasiment 100% des corps de métier. Euh, et enfin, aussi avoir un œil sur l'économie, pas seulement nationale, mais sur aussi l'économie de notre industrie. Euh, par exemple, pendant lors d'une crise économique qui peut vaciller, mais est-ce que c'est le cas selon les industries Par exemple, est-ce que l'industrie du luxe connaît la crise euh, Est-ce que l'industrie de la vente en ligne pendant un Covid connaît la crise Non, au contraire. Et après, à l'intérieur même d'une industrie, il peut y avoir des disparités. Par exemple, dans, dans l'alimentation, les restaurants, pendant le Covid, étaient fermés. Donc, chiffre d'affaires à zéro. Mais ceux qui faisaient de la livraison ou ceux qui ont pris le tournant de faire de la livraison, comme par exemple les pizzerias, les sushis, ont, au contraire exploser leur chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un œil sur l'économie de notre industrie et les opportunités qu'il peut y avoir malgré les crises, avec les opportunités tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un, un œil sur l'ensemble de, de tout ça pour vraiment savoir où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va y aller.
1: D'accord, donc en fait c'est faire de la veille, une, une, se mettre en veille concurrentielle sur son secteur ou euh, de manière générale
0: peu, pas seulement euh, j'aime bien prendre par exemple l'exemple des agences immobilières euh, depuis toujours les, les agences immobilières travaillent tous de la même manière ils mettent un panneau sur euh, le, le lieu de vente et après maintenant ils font l'annonce sur, euh, sur internet 99% des agences immobilières travaillent de, de la même manière mais, mais par bon. contre les 1% qui réussissent le plus ils vont faire euh, des, des choses un petit peu différentes j'aime bien dire qu'à chaque fois si on fait exactement pareil que tous nos concurrents mais mieux, on va avoir un petit avantage. Si par contre, on fait les choses différemment que nos concurrents, on, on a énormément de chances d'avoir énormément d'avance sur les autres. Alors, si tu prends l'exemple de l'agence immobilière, c'est quoi ces mm -hmm. 1% de
1: différenciation Comment tu fais mieux quelque chose
0: ça peut être, par exemple, en prenant un, un côté d'expertise prononcée, en faisant pas mal de, de webinaires pour justement expliquer quelle est la, la moyenne d'achat d'une maison qui est de 6 à, à 7 années, le, le français moyen général change d'habitation. C'est-à-dire développer sa
1: visibilité en ligne.
0: C'est ça, ça, ça peut être sa visibilité, ça peut être donner des, des petites conférences, ça peut être faire des visites virtuelles directement, on est dans notre salon et commencer à faire des, des visites de plusieurs maisons, appartements, euh, directement, depuis le, le salon. Enfin, essayer de faire les choses un petit peu différents et, et justement pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir avoir un, un temps d'avance sur la, la concurrence. Mmh, je comprends.
1: D'où, tout à l'heure, tu parlais de, que la technologie, en fait, le, le numérique, le digital, était euh, rentré à, à 360 dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Ouais. Bon, bah là, c'est un exemple euh, par rapport à l'immobilier, c'est vrai que… Par exemple visite virtuelle ou autre, on commence à prendre,
0: à prendre le ressort. C'est ça. En deux heures, on peut visiter 5-6 maisons d'un coup, directement depuis notre canapé. <rire> avec je pense que ouais, pour une première
1: visite, je pense que ça serait judicieux pour gagner du temps. Ça, maintenant, ça, un après, comme Un filtre, c'est ça, oui. Je pense mm -hmm. que ça serait une sorte de, de filtre. Et après, je pense qu'aujourd'hui, hein, je parle vraiment à, à cette époque, je pense qu'on n'est pas encore prêt à acheter euh, comme ça en ligne. Bien à sûr, distance. Euh, mais je pense que comme filtre, ça permettrait en fait de nous. Euh... Euh, de nous faire un tri dès le départ, en fait, et nous faire gagner du temps. De toute façon, c'est l'objectif du digital, c'est de nous faire gagner du temps.
0: Tout à fait. Et puis, euh, surtout, imaginons l'agent immobilier, il y en a un, bon, ben bah, voilà, il faut, pour imaginons juste visiter cinq maisons. Il faut prendre un rendez-vous lundi à 14h, donc il faut arrêter le, le boulot, il va falloir faire deux visites, et puis après, une autre visite le mercredi, puis une autre visite le samedi, etc. Alors que là, on peut se bloquer un créneau de deux heures, et bim, on visite les, les cinq maisons d'un coup, pour après ouais, en faire sélectionner. Donc voilà. là forcément on va avoir beaucoup plus d'empathie, de... on va s'approcher beaucoup plus facilement de cet agent immobilier qui fait les choses différemment parce que justement il a une plus-value quelque part.
1: Oui. Bon, après, le, le boulot de l'agent immobilier, c'est quand même d'aller faire des visites. Mais après, je comprends en termes d'optimisation Mais... du temps. Oui, ouais, je comprends. Ouais. Mmh. OK. Et après, sont, quels sont tes autres, les, les autres points qui est important à aborder
0: Ça va être tout ce qui est euh, innovation 360. Alors, innovation 360, ce n'est pas forcément d'un point de vue technologique. Euh, il s'agit plutôt de savoir comment est-ce qu'on va innover afin de répondre aux besoins de, des clients que ce soit dans la qualité de mon service ou de mon produit ou sur la façon dont je délivre mon produit ou service, que ce soit dans la façon d'apporter quelque chose en plus à mes clients qui va répondre encore plus à leurs besoins, qui va vraiment les combler. Euh, par exemple, Amazon avec Prime. Tout le monde aujourd'hui connaît Amazon. On sait que euh, si on veut avoir la livraison gratuite, on, on prend l'abonnement Prime. Mais quand on a l'abonnement Prime, on a aussi Prime Vidéo. On a... Toutes les séries, les, les films en illimité, on a toutes les musiques en illimité. On a, bref, ils il proposent toujours plus. Plus euh, de service. C'est ça. Là, ce que tu es en train de faire avec les, les podcasts, c'est de l'innovation 360 dans le sens où tu rajoutes de la valeur pour tes clients, pour les, les personnes avec qui tu, tu travailles. Tu leur donnes des, des informations en plus. Tu, tu fais quelque chose en plus pour eux qu'ils n'avaient pas forcément demandé à la base. Et là, tu es clairement dans l'innovation 360
1: comprend c'est toujours donner plus pour, pour comment dire plus les satisfaire c'est ça
0: exactement et c'est c'est pas forcément donner plus quelque chose qui peut coûter de l'argent euh, par exemple avec un client on a supprimé c'était de la vente de, de, de meubles tout tout ça en ligne euh, et on a supprimé toutes les, les feuilles type Ikea pour les, les, les modes d'emploi. Et à mmh. la place, c'était juste une petite feuille avec un QR code qui permettait mmh. de directement être redirigé sur une vidéo YouTube et qui permettait de suivre le mode d'emploi directement en vidéo plutôt que sur un papier qui est généralement beaucoup plus compliqué. D'accord, sous forme de, forme de schéma, vidéo. là, en fait, il le fait en ligne sous forme de vidéo. Ouais, C'est ça. Cool. Et en plus, la vidéo était faite de manière assez, assez sympa. Mais du coup, même ça. si ça ne, ne coûte pas grand-chose, ça rajoute un petit peu plus de valeur. Ça apporte des émotions plus positives une fois qu'on a le, le produit dans les mains qu'on doit monter plutôt que juste suivre un schéma froid et, et glacial. Je comprends, ouais. Donc voilà pour les, les trois premiers points. Le quatrième point, ça va être plutôt tout ce qui est marketing impactant. Si on utilise le, le terme « marketing », euh, on peut ne pas se sentir concerné si on est un solo entrepreneur euh, ou autre mais là la... on peut utiliser à la place du terme marketing communication ou l'image que l'on renvoie peu importe comment on l'appelle mais en gros c'est quel est no notre type de communication en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'on peut avoir le meilleur produit ou service du monde si personne n'en entend parler cela ne servira strictement à rien mmh. euh, d'ailleurs une question est-ce qu'il se peut d'avoir un produit moyen ou un mauvais produit, mais de faire énormément de ventes. À ton avis C'est délicat. Ok, prenons un exemple. Est-ce que McDonald's fait les meilleurs hamburgers au monde Non, non, je suis pas convaincu. <rire> Pourtant, ce sont ceux qui sont les plus vendus au monde, parce que justement, ils ont un marketing très, très ciblé, mmh. et ce qui fait que leur produit est une réussite, même si la qualité du produit n'est pas forcément au, au niveau parce que justement le, le marketing est extrêmement important, que l'on ait un, un mauvais ou un bon produit, il faut absolument mettre de, de l'énergie dedans sur, sur notre communication, sur l'image qu'on va renvoyer. Même si un médecin par exemple est, est excellent, s'il si a une image un peu dégradée, si par exemple un dentiste a de, de très mauvaises dents, même s'il si est très bon, ça va peut-être pas te donner confiance. Oui, C'est pour ça que toute nos, notre communication est extrêmement importante.
1: C'est plein d'un petit indicateur qui font que
0: l'image de l'entreprise,
1: le branding en fait est, euh, est amélioré.
0: C'est exactement ça.
1: Okay.
0: Euh, le, le cinquième point, ça va être euh, le, bah, les ventes, tout simplement. Tout, tout ce qui est autour de nous a euh, été vendu à un moment ou à un autre. Il faut savoir comment conclure une vente, mais aussi comment faire en sorte de répondre à un besoin d'un client, vraiment de le satisfaire et pas juste de vendre pour vendre. Il faut avoir une vente plus éthique. Car euh, il faut savoir que trouver un client, un nouveau client, coûte en moyenne six fois plus que de faire racheter un client fidèle. Oui. Et euh, pour, pour ceux qui ne voient pas vraiment la, la distinction entre le marketing et la vente, en gros le marketing c'est ce qui va attirer les clients vers nous et la vente c'est ce qui va permettre de convertir lorsque le, le contact est établi c'est une petite, euh, petite distinction oui. euh, très rapidement parce que je vois qu'on qu commence à, à dépasser euh, le, le sixième point c'est tout ce qui est optimisation fiscale et juridique faux Là, il y, a, il y en a tellement qui, euh, par exemple, quand ils débutent, qui confondent le chiffre d'affaires avec les profits. <rire> c'est totalement différent. Et du coup, il faut vraiment avoir une vision claire sur justement tout ce qui est notre fiscalité et notre, euh, et no, notre côté juridique. Oui, sur ces... le
1: pilotage, pilotage de la trésorerie, c'est ça
0: ouais C'est ça. Le, le but, c'est vraiment de transformer les, les chiffres qu'on a sous les yeux en chiffres intelligents qui va nous permettre de prendre de meilleures décisions euh, de, dans le futur.
1: Bon, L'avantage, c'est qu'ils ont euh, des très bons experts comptables et donc, ouais. euh, grâce à ça, en fait, cette partie euh, est prise en charge
0: euh, par, par, par leur expert comptable. Oui, oui, oui. C'est extrêmement important d'en de, mmh. avoir conscience et d'avoir justement une, une bonne relation avec l'expert comptable pour justement bah, pouvoir euh, prendre de, de meilleures décisions par la suite pour les, les stratégies de, de notre entreprise. Exactement, oui. Euh, le septième point, ça va être la, la maximisation. Pouvoir maximiser... Absolument tout ce qu'on fait, des fois, il suffit de d'implémenter une toute petite action qui va faire que toute la, la chaîne de, de vente ou la chaîne de, de qualité de, de notre produit ou service va pouvoir s'améliorer. C'est un énorme bloc, là, on va pas forcément avoir le, le temps d'en parler, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut tout le temps, continuellement maximiser toutes les, les zones de, de notre entreprise. Quand tu dis maximiser toutes les de l'entreprise, de, ouais. c'est de quelle manière par exemple, ça peut être sur euh, la livraison. Ok, Jusqu'aujourd'hui, la, la livraison, elle est de 4 jours. Est-ce que c'est possible de la mettre à 3 jours Ou est-ce que c'est possible de la garantir Ou est-ce que c'est possible de faire, euh, tiens, on va reprendre l'exemple de Amazon, de faire un retour sans aucune condition Le client a 30 jours pour, euh, euh, pour essayer, tester le, le produit. Et s'il n'est pas satisfait, il le renvoie. D'accord, en fait,
1: c'est comment développer une meilleure version du service entre hier et aujourd'hui C'est ça c'est exactement ça. à 360 aussi bien que sur, euh, sur, euh, sur la qualité que sur le service que sur le prix que sur des services annexes vraiment essayer de trouver euh, comment ce produit ce service on peut le monter en, en fait en, en puissance quoi.
0: C'est ça, exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que nos concurrents, eux, vont toujours s'améliorer, et du coup, si on veut rester et prospérer dans le temps, il faut forcément s'améliorer, progresser et maximiser tout ce qu'on a, sinon au bout d'un moment, on va couler, c'est automatique. Et
1: ça, c'est un point qui est très intéressant, et je voulais juste avoir ton oui. point de vue sur ça, oui. euh, j'écoutais justement un épisode, un autre podcast qui, qui parlait justement de cette vision-là en termes de en termes de, de stratégie de 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 moi je, je vais appeler ça en fait les gens qui ont un peu le monopole sur un marché ils se mmh. sentent bah, un petit peu invincible mmh. euh, bah, parce que en fait ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et donc ils sont sur leur marché qui 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 alors soit qui se développe mais euh, voilà leur, leur activité est toujours pérenne et là, en fait, la question, c'est, il euh, n'y a pas forcément de trop de remise en cause euh, de la R&D, de l'innovation, parce qu'ils mm -hmm. sont sur quelque chose de porteur. Et là, que, quel, quel serait le danger, en fait, euh, par rapport à ce type d'entreprise
0: Justement, de, de ne pas progresser, de commencer à se faire dépasser par la concurrence. Prenons l'exemple de, de HP, euh, Hewlett-Packard, ou je ne sais plus exactement, mais hey, un Ouais, un énorme constructeur d'ordinateurs de, euh, depuis les années 80 ils étaient numéro un jusqu'en 2010 euh, ils ont été détrônés par, par le, les nouveaux qui, qui innovent un petit peu plus et justement d'après les, les mots du, du PDG lui-même ils ont dit qu'ils avaient beaucoup trop négligé l'innovation ils, euh, ils étaient restés sur leurs acquis ils se disaient que allez, ça, ça allait fonctionner comme ça pour toujours, puisque ça fait déjà trois décennies qu'on est numéro un. Et au contraire, c'était une énorme erreur. Quelques années plus tard, ou dans la foulée, ils ont investi quasiment 5 milliards en recherche et développement. Et là, aujourd'hui, ouais. ils sont de nouveau numéro un ex écho avec les nouveaux. Mais en tout cas, ils n'ont pas été éjectés du podium. Mais ça, c'est vrai autant pour le point de vue technologique que, par exemple, pour... Le, le commerçant du coin ou le, la petite TPE, s'il n'y a pas justement une notion de, de se développer, de progresser en continu, à un moment ou à un autre, il va y avoir des, des concurrents qui vont nous, nous dépasser.
1: Et je prends un exemple, c'est un très bel exemple, parce que je voulais aborder, ça consiste des grosses entreprises, mais si ouais. on prend par exemple le, le coiffeur du centre-ville, ouais. comment lui, en fait, euh, peut continuer à, à faire évoluer son commerce
0: ça va être en maximisant plein de petits points. Ça peut être, par exemple, en en essayant de, de trouver des, des moyens que l'attente se fasse de manière plus agréable. Ça peut être en mettant euh, des tablettes à disposition. Ça peut être en mettant euh, encore plus de magazines à disposition. Ça peut être peut-être des, des jeux d'enfants si, euh, par exemple, c'est un coiffeur qui accueille les, les mamans. Enfin, trouver des, des moyens qui va faire que le, le moment ne soit plus juste un moment d'attente, mais une bonne expérience agréable qui va faire que l'on va y associer des, des émotions positives ça... c'est à dire
1: que tu vas dépasser le côté juste, la, le les prestations de service couper les cheveux à vraiment en fait, une expérience à 360 au
0: moment où je prends rendez-vous et au moment où je sors du commerce c'est ça c'est exactement ça, si on veut vraiment être au, au top il faut forcément faire un petit peu plus donner plus que ce à quoi les, les clients avant pendant, après c'est ça c'est exactement ça. Et des fois, il suffit juste d'une petite chose pour euh, améliorer l'expérience. Des fois, juste de proposer un, un café, un thé ou une tisane peut être une petite chose qui fait une différence. Si en plus, on rajoute un, un petit carambar ou quelque chose comme ça, mmh. ben, tiens, on se dit, ah bah, bah, c'était sympa. En plus, je vois que je vais chez le coiffeur, j'ai mon petit café. enfin C'est un petit peu... Euh, c'est mmh. ça, c'est un petit plus par rapport à la concurrence. Après, des, des exemples, il pourrait y en avoir des, des milliers. Mais en tout cas, il faut toujours essayer de donner plus que ce à quoi les clients s'attendent. Et pour finir, le, le huitième point, c'est non pas d'avoir de, des clients satisfaits, mais des fans. Euh, alors, il ne s'agit pas d'avoir de, des clients qui vont mettre les, les posters de, de vous ou de votre entreprise dans leur chambre, mais par fan, ça signifie que lorsqu'ils ont un besoin d'un produit ou d'un service que vous proposez, il faut qu'ils puissent directement penser à vous, qu'ils vous soient fidèles à travers le temps. C'est celui qui ne va pas pas voir votre concurrent parce qu'il va comparer à l'euro près. Il va se dire non, je vais je vais rester avec euh, cette, cette entreprise parce que je sais que leur produit est de qualité, que leur service est de qualité, parce que euh, j'ai toujours une bonne expérience quand je suis avec eux. Quand, je suis vraiment entièrement satisfait avec eux, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs parce que de toute façon, je sais que je ne trouverai pas là, la même qualité ailleurs de produits ou de services.
1: D'accord, je comprends. Oui.
0: Et alors, ce qui est intéressant avec les fans, c'est qu'il n'y a pas seulement les clients, il y a aussi les prestataires, il y a aussi les, nos collaborateurs. Si on a des, des collaborateurs qui sont dans de bonnes conditions de travail, qui ont une bonne ambiance, qui il y a une bonne culture d'entreprise, ils, ils vont forcément s'investir beaucoup plus et du coup donner le meilleur pour le, les clients. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir juste des fans en client, mais il faut s'occuper d'avoir une culture d'entreprise qui fait que nos clients, nos prestataires, nos collaborateurs vont être dans, dans, une, dans une dynamique positive.
1: Oui, justement, on, on aborde dans l'actualité du mois, sur le mois dernier, le mois de mars, ouais. et même de manière quotidienne, mais euh, tous les mois, la, la partie bien-être au travail, justement, ouais. avec euh, des approches sur aussi bien sur l'aménagement de l'espace de travail que ouais. avant, pendant, après le travail, pour que justement, en fait, euh, ce que tu dis, je, 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 je le valide à 100%, c'est cette communication interne et externe. C'est-à-dire qu'il okay. faut bien communiquer auprès de ses clients, mais il faut avoir aussi une bonne communication interne à l'entreprise okay. euh, pour développer cette culture d'entreprise. Et cette okay. envie, en fait, que ces, euh, ces salariés, ces collaborateurs, puissent venir euh, de manière... Euh, euh, jo... alors ça, ça sera un monde merveilleux, hein, mais joyeuse. Après, à force de travailler, je connais des entreprises où ils arrivent à avoir une culture d'entreprise très forte, ouais. souvent dans des sociétés familiales, ça, ça fonctionne bien parce que euh, après plusieurs années, en fait, ils tissent une bonne relation de confiance. Euh, la confiance est très importante euh, pour créer cette culture. Et ouais. puis surtout, je pense il y a un sens à tout ça. Euh, ouais. Pourquoi cette entreprise est là de quelle manière il amène les projets, de quelle manière il amène les services. Si, et je pense qu'on a en, en travaillant en fait euh, cette vision à long terme, mm -hmm. euh, les entreprises vont aussi rassurer les collaborateurs. Parce qu'ils vont se dire, ça me rassure, cette entreprise a une vision en fait à 5 ans, à 10 ans. Euh, ben voilà, j'ai pas de crainte à avoir. Euh, Peut-être qu'on se fasse. Euh, on se fasse aspirer par la concurrence ou autre. Non, ouais, elle est ouais. tout le temps en fait en dynamique. Et, et su... après, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est de faire participer peut-être, après dans l'exécution, euh, les collaborateurs justement, à, à, alors pas forcément à, à cette vision après avoir, mais mmh. à, à, à cette approche euh, de, de développement et d'idées, de, de projets sur, sur, sur la stratégie
0: d'entreprise à plus ou moins moyen terme. Sigh. <sniffs> Exactement, là où une, une entreprise se crée se, se transforme vraiment en un système comme on parlait en, en introduction c'est justement où là tous les collaborateurs vont connaître quelles sont les valeurs de l'entreprise, on sait pourquoi on travaille on sait pourquoi on le fait et du coup que le leader soit en vacances ou pas, on sait quel type de décision est-ce qu'on va devoir prendre parce que ce sont en alignement avec nos valeurs ou non, et du coup ça c'est vraiment ce qui va faire la, la différence le, le grand boulot d'un leader ça va être de, donc, de maximiser, ça va être de gérer les problématiques mais ça va être aussi d'influencer comme on l'a vu et également de, de servir de servir autant ses clients que ses collaborateurs parce que si les collaborateurs se voient justement euh, pouvoir progresser euh, à terme eh ben, ils vont pouvoir se projeter, ils vont pouvoir s'investir beaucoup plus et du coup ben, le, une bonne ambiance de travail est quasi automatique quand il y a des, des bonnes valeurs qui sont en alignement tant avec l'entreprise qu'avec les collaborateurs et c'est vraiment un tout en fait
1: ouais je comprends Ok. Je je petite aparté par rapport euh, à cette à ce podcast et à cet épisode sur les objectifs euh, en, en travaillant en fait sur ce sur cet épisode d'objectifs, j'ai euh, j'ai écouté parce que j'écoute pas mal de livres également et j'en lis aussi, mais il y a un livre qui s'appelle Objectif justement, c'est simple de oui. Brian Tracy, il est ouais. disponible donc également en audio sur les applications audibles et euh, bah, je vous le recommande parce que c'est un, un livre qui est assez dense mais qui euh, aborde vraiment toutes ces, tous ces points sur euh, comment structurer cette vision en fait à moyen long terme et euh, se donner en fait euh, cette, ce, ce fameux GPS euh, pour que cette société plus de, pour que votre société demain puisse être euh, autonome en sens pas à 100 mais qu'elle puisse être autonome quand comme comme Julien indique quand vous n'êtes pas forcément présent à l'entreprise. Alors le but c'est c'est bien sûr d'être actif et et de ne plus de, de ne pas comment dire il euh, y a des tâches que vous pourrez pas déléguer, c'est pas ça, mais c'est vraiment en fait d'aborder des plutôt des tâches à, à forte valeur ajoutée pour l'entreprise mm -hmm. et que vous puissiez comment dire être au plus près en fait des besoins des clients. C'est ça je pense la finalité quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Okay, si, si je peux avoir juste un mot de, de conclusion, euh, ouais. si, si à terme, on veut avoir un business euh, prospère et donc devenir un leader stratégique afin de le consolider et de faire un, donc de, de son business un système, il faut forcément se focaliser sur chacune des huit zones que l'on vient de voir euh, et ça, que l'on soit seul ou avec 3, 30, 3000 ou 3000 collaborateurs, peu importe. Une astuce simple pour, pour cela, c'est chaque semaine prendre entre 45 minutes et 1h30 mmh. en se concentrant sur une des 8 zones d'impact que l'on vient de voir afin d'avoir une longueur d'avance et de pouvoir prospérer avec plus de facilité, plus de tranquillité d'esprit être capable d'utiliser nos forces vraiment là où il faut là où on veut le faire en tant qu'entrepreneur plutôt que de devoir gérer les urgences et investir nos forces là où on n'a on a pas forcément de plus-value le but c'est vraiment d'avoir aussi une, une situation professionnelle qui, est, qui nous plaît à, à moyen long terme
1: oui, je comprends. Donc, bah, oui, on, en fait, je pense que c'est une bonne conclusion. Il y avait une citation euh, que j'ai que trouvée sur Internet qui est de Michael, euh, Michael Camille qui dit euh, « Une vision sans action et, et, euh, n'est qu'une hallucination. Mmh. » Et donc, bah, c'est un peu ça. Hein, C'est-à-dire que, OK, c'est bien d'avoir euh, cet objectif. Maintenant, il faut mettre en action. Et donc là, ce que tu disais avec une séquence euh, de trois quarts d'heure, une heure et demie par semaine mmh. ou même tous les quinze jours. Le but, c'est d'avoir au moins déjà une première approche. Après ça, ça peut s'évoluer avec le temps. Merci. Mais c'est très important après de passer à l'action. Ce n'est pas uniquement de, de dire, mmh. c'est maintenant okay, comment je fais et comment je mets en place ça. Et okay, je prends les huit impacts importants en fait, pour l'entreprise et je les travaille toutes les semaines, tous les quinze jours, euh, seul ou en équipe. Pour les faire avancer et euh, amener en fait euh, ben, cette vision en fait euh, d'une hallucination en fait à quelque chose de, de concret quoi. Exactement. Super. Bah, écoute Julien, merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette premier épisode du podcast Place à l'expert. <rire> merci. J'étais ravi et j'ai appris pas mal de choses. Donc euh, bah, écoute, je vous dis à la semaine prochaine, euh, au mois prochain plutôt. Merci. Au revoir. Cet épisode vous a plu. Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Thomas Terzuli, expert en immobilier, qui répondra à la question « Comment optimiser mon commerce depuis la COVID ?» Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin votre entreprise. Bye bye